0: Mas eu queria trabalhar três aspectos ah, nas minhas mensagens. A primeira é a questão do conceito bíblico de tudo. Começando sempre com a Bíblia. Eu quero começar é, desenvolvendo alguns temas em relação às escrituras. Depois abordar os aspectos da reforma dentro daquilo que as escrituras propôs, principalmente no Antigo Testamento. E por último, a necessidade de uma reforma hoje. Então agora são outros 500, esse é o tema que foi brilhantemente colocado aí pelo pessoal da mídia da, daqui. Então nós precisamos tratar do que são esses outros 500 que nós é, vamos lidar com isso. Então, Bíblia, reforma, voltamos para os conceitos bíblicos e aplicá-los então às nossas vidas hoje. Por isso, então, eu queria convidar você, hoje à noite, a abrir sua Bíblia para João 8, 32. Especificamente hoje, eu não vou é, expor esse texto, mas ele, está, ele vai ser o tema geral de todas as mensagens. Esse é o versículo-chave e na, acho que na penúltima mensagem eu vou expor o texto. 8.32, só pegando o começo do contexto, no verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que podemos dizer todos juntos essa parte do verso 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não sei se eu devo convidar o maestro para reger essa leitura, porque quando ele faz assim, todo mundo para na mesma hora, né? Muito bom, excelente apresentação do coral, do conjunto também, e tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. nosso primeiro tema que eu propus ao pastor Marcelo. É como a Bíblia mudou o conceito de heroísmo. É claro que como a Bíblia mudou é porque foi usado pela Reforma. Eu poderia ter colocado como a Reforma mudou o conceito de heroísmo, mas a, a Reforma usou a Bíblia. Então eu preferi colocar como a Bíblia mudou o conceito de heroísmo. Ah, você pode dizer assim, mas o que isso tem a ver com a Reforma? Eu também quis fugir é, do lugar comum dos aspectos Todas as mensagens que eu vi sobre a reforma, é, sobre as 95 teses, uh, os cinco solas, etc, etc. Eu quis fugir desse lugar comum e tentar trazer outros aspectos da reforma que não são tão debatidos assim, uh, uh, quando se fala sobre a reforma. Então, eu coloquei como tema uh, como a Bíblia mudou o conceito de heroísmo. Eu espero que você tenha paciência de ouvir até o fim, porque a ideia de heroísmo é, tem muito a ver com o que a reforma pregou e fez, e isso mudou o conceito ocidental de heroísmo, que era sempre baseado ou nos gregos e romanos, é, e isso mudou através da pessoa de Jesus, mas só foi observado através da reforma, porque a própria igreja havia assumido a postura de um heroísmo valente, de ganhar as coisas pela espada e não pela palavra. Então, vamos lá. É... Uh, eu acompanho, eu não sou de ir assistir, mas eu acompanho com os jovens da igreja, o fato de que eles ficam combinando entre si, ah, vamos assistir é, o filme sobre os Vingadores, vamos assistir o filme sobre o Homem-Aranha, é, o, o Homem de Ferro, e geralmente eles estão trocando figurinhas sobre isso, é, os posts na, na internet, nas redes sociais... Eles colocam a maneira como esses filmes são tratados, etc, etc, etc. E realmente são filmes que têm alcançado grande bilheteria, as pessoas estão interessadas nesses heróis. Eu imagino que isso é uma herança que nós trazemos de duas coisas. A primeira é a herança da nossa infância, com histórias em quadrinho. Eu gostava muito de histórias de quadrinhos. Eu tive o privilégio de desenvolver a minha leitura e a minha capacidade intelectual dentro de uma banca de revistas, onde meu pai trabalhava e eu ia lá para ajudar ele. Então não tinha uma revista que eu não lesse, não tinha um livro que eu não lesse também. Então eu tinha uma coleção de coisas à minha disposição, eu li aquilo o tempo todo. Às vezes nem atendia a pessoa que queria comprar porque eu estava lendo. né? Dava um prejuízo para o meu pai grande. Mas essa é uma das heranças que nós temos de que, na nossa infância, essa foi a nossa diversão, ler histórias em quadrinhos. E a segunda é a nossa herança é, que nós recebemos da cultura greco-romana, que vem através de nós, através da filosofia e etc, etc., falando dos deuses e dos semideuses gregos, que são então é, colocados nessas histórias hoje baseados no, no poder e na força que esses outros semideuses, eles, uh, os heróis de hoje, os heróis das histórias em quadrinhos, são muito baseados nesses semideuses, como é, uh, Homero escreveu, uh, por exemplo, Atena era uma deusa que ajudou a Ulisses a enfrentar o deus Poseidon, então o um embate entre Atena e Poseidon, e depois os semideuses como Aquiles, que ficou famoso na história de Troia, e também Hércules. E todos esses homens, e também mulheres, eles tinham um aspecto principal. Era a força. A força com que resolviam seus problemas. Não era tanto a questão da sabedoria, mas a sua força, o seu poder físico. E eles, então, ganhavam as suas lutas e eram proclamados heróis dentro dessa cultura é, greco-romana. Ah, eles usavam suas habilidades físicas para saírem de situações perigosas. E são esses que são retratados hoje através dos heróis do, dos quadrinhos que se tornaram agora heróis do cinema também. Mas como é que a Bíblia trata essa questão do heroísmo? Eu coloquei numa chave bíblica a palavra herói. E realmente aparece em algumas versões, algumas palavras bíblicas sobre herói. Mas como eu sou investigador das escrituras, eu procurei por trás daquela palavra portuguesa, que estava herói, e descobri que a Bíblia não tem o um conceito como o grego romano tem de herói. De onde vem essa palavra herói? Que nos foi é, dada pela cultura greco-romana. Mas a Bíblia tem uma expressão, ou então uma palavra específica do homem valente. Geralmente é o homem valente. Ele é o aspecto de herói da Bíblia. E esses heróis são homens que são poderosos, são valentes e lideram, às vezes, a nação, lideram as guerras. Então esse é o conceito de herói que nós podemos ver nas Escrituras. Eu queria desenvolver um pouco esse conceito de herói na Bíblia, ah, de maneira que a primeira aparição da expressão o homem valente, ou homens valentes, se encontra lá em Gênesis, capítulo 6, verso 4. E nesse texto, então, diz que depois do pecado... É, depois da corrupção humana, ou um dos aspectos da corrupção humana, era exatamente que houve uma mistura de linhagens, e o resultado dessa mistura nasceram homens valentes. Está no capítulo 6, verso 4 de Gênesis, onde eu leio, Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes. A palavra valentes aqui é o conceito de herói da Bíblia. Varões de renome na antiguidade. Então, homens valentes, varões valentes. Essa é a ideia ah, de heroísmo dentro das escrituras. E é interessante que as duas primeiras menções de valentia nas Escrituras não são aprovadas por Deus. Nesse caso, está revelando a corrupção humana. Esses homens valentes mostram como a maldade do homem era utilizada. E depois do dilúvio, que foi a causa do dilúvio, essa maldade humana, então nós temos uma segunda menção de um homem valente. É um homem que é, talvez seja ou não conhecido de vocês, mas no capítulo 11, nós temos o um homem chamado Nimrod. Esse homem, então, em capítulo 10, desculpe, verso 8 e 9, que traz a genealogia, diz assim, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, e no verso 9 diz, foi valente caçador diante do Senhor. Então essa palavra valente, de novo, dá a ideia do herói. E ele é uh, um dos que vai trabalhar com a questão da torre de Babel. Eu nem tenho tempo aqui hoje para tratar da questão dos homens valentes de Gênesis 6, porque seria interessante é, ver as perspectivas do que significam aqueles homens valentes de Gênesis 6, aqueles gigantes que são tratados em Gênesis 6. Isso, tem muita curiosidade na igreja sobre isso, esse assunto. E nem sobre essa questão de Nimrod, que eu teria que tratar aqui das, uh, das fábulas e das lendas babilônicas, que levaria algum tempo maior do que eu tenho aqui para tratar mas ficaria para uma outra perspectiva de falar desses indivíduos das escrituras. Observe que se Nimrod esteve envolvido também com a questão da torre de Babel, o fato é que Deus não permitiu que aquela construção continuasse, e portanto as duas menções primeiras das escrituras da ideia de herói, ou do homem valente, elas são... Abortadas, as missões desses homens são abortadas pelo Senhor, o Senhor não tem prazer nesse tipo de valentia. Então, esses heróis não eram tão heróis assim do ponto de vista de Deus. Mas essa palavra foi utilizada também para gente uh, em outros aspectos, em outras situações, em outros contextos. Eu vou dar um pulo aqui com vocês nas escrituras para falar sobre Saul. Saul tinha algumas características interessantes que preenchiam a ideia do herói valente daqueles dias. Porque, em muitos casos, os exércitos perceberam que uma luta corporal entre os exércitos traria muita mortandade e prejuízo para os reis. Portanto, eles escolhiam dentro do exército, uma pessoa assustadora. Geralmente uma pessoa acima é, da medida delas, geralmente era uma espécie de gigante, um homem extremamente horroroso. E então esse homem representaria todo o exército. E do outro lado teria que ter um herói que batalhasse com eles. E portanto, numa batalha dessa, o herói que ganhasse, o outro exército não sofreria tanto. Ah, se você, com certeza, deve ter assistido o filme Troia, há uma cena em que Aquiles vai enfrentar o herói do exército. E ele é um homem grande, um homem monstruoso. E a ideia é essa. Então, em vez de nós nos debatermos numa guerra, numa carnificina, onde os nossos exércitos vão ser dizimados, está aqui o meu herói. Eu vou botar ele na frente da batalha. E do caso do outro, é, do outro exército era Aquiles. E Aquiles, perto daquele herói, daquele monstro, ele era um, uma pessoa mais mirrada, pequenininha. E é, é claro que era Brad Pitt, então mais bonito do que o outro herói. né E ele dá um golpe fatal no herói do outro exército, e então a batalha estava vencida, aquele exército se submeteria ao outro rei. Na Bíblia nós vemos isso acontecendo, porque quando Saul nos é apresentado, no capítulo 9 de 1 Samuel, nos é dito então a respeito da sua família, no verso 2, ah, é interessante porque o pai de, de Saul é apresentado como homem de bens, é, no capítulo 9 verso 1. Mas a palavra bens é a mesma palavra né, no hebraico para valente. Então ele vinha de uma família que era poderosa. Uh, e verso 2 nos apresenta Saul. Então, tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima. Sobressaía a todo o povo. Então aqui está o conceito de herói. Por quê? O conceito de herói é que esse é um homem alto, um homem belo, que chama a atenção de todo o povo. Ele está acima da altura do resto do povo. Ele pode ser o líder, ele pode ser o rei, ele pode ser o herói de Israel. Para enfrentar os heróis heróis dos filisteus, dos outros inimigos, que tinham esses gigantes como pessoas comandadas para uma batalha. Agora, nós então vamos entender que chegou um outro gigante nessa história e o nome dele era Golias. E nesse sentido então, não era suficiente a autoridade altura de Davi, ou oh, desculpe, de Saul, não era suficiente a altura de Saul. O próprio Saul não se submeteu ao fato. Se eu sou o melhor do meu exército, eu não vou batalhar com aquele gigante que é o Golias. Então, nessa história, mesmo que Saul estivesse rodeado de homens valentes, ele se tornou um homem que tentou governar pela força da espada e não pela obediência a Deus. Até então que aparece Davi. Se você virar um pouco as páginas da sua Bíblia, no capítulo 16, verso 18, você tem a, segunda, a, a descrição de Davi feita por um servo de Saul. 16, 18 de 1 Samuel. Então respondeu um dos moços e disse, Conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e o quê? Valente. É o um conceito de herói. Valente. Homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Eis a grande diferença entre Saul e Davi, ambos eram valentes, ambos tinham beleza, mas Saul queria ganhar pela espada. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi então ganhou porque ele foi obediente a Deus. Esse é o conceito de herói da Bíblia. E vocês sabem o resto da história, eu não preciso contar Davi foi aquele que venceu o herói dos filisteus e se tornou o rei de Israel. Agora, na história da igreja, então agora nós vamos parar a exposição e vamos entrar na história da igreja. Os grandes homens do início da igreja, depois dos apóstolos, que foram chamados os pais da igreja, esses homens eram reconhecidos pela sua força na palavra. Nenhum desses homens foi conhecido por ser um homem resistente e valente no sentido da espada, mas da palavra. Quando o Império Romano, através de Constantino, procurou exterminar a igreja, eles não encontraram resistência por parte da igreja. Eles matavam com muita facilidade, porque não existiam valentes na igreja. O valente da igreja era o Senhor Jesus. Que dominava a vida daqueles homens, que até durante a morte, eles pregavam o evangelho. E isso causava um impacto tão grande nas pessoas que assistiam, dizendo como é que esses homens, na beira da morte, ou durante o fogo da morte, ou da crucificação, eles resistem e ainda falam desse Jesus. E esse testemunho dos mártires começou a se espalhar cada vez mais. Portanto, quanto mais Roma perseguia a igreja, mais a igreja crescia porque crescia através, não da valentia, mas do testemunho da vida desses homens. O problema foi quando o Império Romano se une à igreja, através de Constantino. Constantino era o homem da espada, ele era um herói romano, ele era um imperador. Então ele... Diz que agora vai seguir a Cristo. Diz que ele se converte, ele se batiza. E a igreja então é convidada a participar do império. E o cristianismo passa a ser então a religião oficial do império. E o que é que acontece? Quando os povos resistem à evangelização, como é que os romanos resolviam o problema? Espada? Ah, vamos tratar dos infiéis. Né? A igreja nunca tinha participado dessas coisas. A igreja sofria essas coisas. Agora a igreja está indo junto com os exércitos romanos matar pessoas. Em termos de comparação, se eu comparo aqui agora o que eu falei biblicamente com a história... A igreja chegou ao estágio de estar repleta de homens valentes, como a história do dilúvio ou de Nimrod. Assim, fez-se necessário uma intervenção divina no meio da igreja. Eu também gostaria de ter muito tempo aqui para falar sobre as cruzadas, que é um assunto que me fascina, aquela, a história das cruzadas, de homens que saíram para defender os sítios eh, ou os lugares sagrados lá do Oriente Médio, ou principalmente de Jerusalém. Há os relatos que chegavam para a igreja que todos os peregrinos que iam visitar as, os lugares onde Jesus havia andado e tudo isso, eram mortos pelos muçulmanos. Então, desde que a igreja assumiu a espada como a arma principal, eles começaram a ativar exércitos para irem guerrear, para tomar a cidade de Jerusalém sob o comando é, da Igreja. E assim, então, grandes batalhas existiram e eles escolheram cavaleiros valentes, homens valentes que causavam perturbação na cidade. Então, eles, vamos arranjar alguma coisa para esses homens fazer? Vamos mandar eles lá para defender o cristianismo? E matar um bocado de gente lá. E o que era prometido a esses homens, era o fato de que quando eles fossem para essas batalhas, eles estariam fazendo uma grande penitência. O que é uma penitência? É você infringir sobre o seu corpo algum tipo de castigo físico que agrada a Deus. E portanto, Deus se compadece de você e lhe oferece perdão. Então as pessoas que se eh, envolviam com as cruzadas tinham praticamente os seus pecados perdoados porque eram homens valentes que iriam lutar pelo império e por trás desse império a igreja. E isso foi a história da igreja. Se você assistiu o filme de Lutero... Essa versão que passou aqui é um trailer ou é um outro filme de Lutero? Cadê? Quem é? Alguém passou aqui. Quando estava mudando aqui, passaram cenas do filme de Lutero. Ah, tá bom. Depois vocês perguntam para ele. Se é outro filme ou é apenas um trailer. Mas aquele antigo filme de Lutero, que passou aqui em Natal nos cinemas... E é interessante, eu fiquei tão impactado com aquele filme, que eu disse, eu não posso assistir isso aqui sozinho, eu vou começar a trazer pessoas da igreja para assistir esse filme. Aí no dia seguinte que eu assisti, eu convidei dois ou três irmãos, eles disseram assim, ah, pastor, a gente queria assistir, mas não tem dinheiro, né? Não, eu pago para você, vamos lá. E aí, durante umas duas semanas do meu bolso, eu paguei a entrada de um bocado de gente, e preferia geralmente os estudantes, para pagar a meia, é para assistirem junto comigo, para a gente ter uma ideia do que era a reforma. E eu saí daquela semana, depois de ter assistido várias vezes, depois comprei o DVD quando saiu, e agora eu tenho aqui no meu computador o filme de Lutero, posso assistir a hora que eu quiser, e sempre me causa um impacto, cada vez que assisto a esse filme. Ah a ideia que me passava é que realmente agora são outros 500. Nós precisamos de uma nova reforma. E nesse filme de Lutero, há uma cena em que ele é enviado para Roma. Lutero é um excelente aluno, ele tinha agora dois doutorados, é, concedidos pela faculdade, lá e ele foi mandado para Roma. E nos arredores de Roma, quando ele... Está chegando, a ideia é que ele está chegando num lugar santo. Ele está chegando num lugar onde Deus está, porque ali está o Papa, ali está a igreja, ali está a sede da igreja. Então ele pensa, agora eu vou entrar num pedacinho do céu. Mas para sua surpresa, quando ele entra na cidade, ele encontra um bando de ladrões, um roubando o outro, prostitutas. Um cara vendendo uns santinhos que dizia que resolvia oh, Para o problema de coração, temos santa não sei das quantas Para o problema da perna, você pode usar esse santo E os sacerdotes procurando as prostitutas ali E as prostitutas se ofereceram para Lutero E ele encontra os lugares de peregrinação tão abarrotado de gente, que ele quer fazer uma oração diante do crânio de João Batista, que dizia que era o crânio de João Batista, e ele não consegue porque o frade ali, dizia, "Ei, olha a filha, rapaz, sai daí logo. Ele não consegue fazer a oração. Mas o que me chamou a atenção nessa cena, porque estou falando de heroísmo, é que num dado momento há uma agitação, no meio da cidade, e dizem, abram alas, abram, saiam das estradas, porque o Papa está passando. E então Lutero se enche de novo daquela devoção. Ele vai ver agora o Papa. Ele se ajoelha diante daquela circunstância. Mas o que é que ele vê? Ele vê um homem montado num cavalo, vestido de uma armadura. Ou seja o Papa era a própria representação do heroísmo valente, da espada. E Lutero, naquele dia, ele compra uma indulgência para ver se livra um parente dele morto. Começa a subir as escadas, mas em um determinado momento ele diz, não, não é isso. Ele começa a desconfiar de tudo aquilo e ele começa a entender que o justo... Viverá pela fé. Lutero tinha muitas lutas interiores. Uma das outras cenas terríveis é que ele está se martirizando, porque ele diz assim, como é que Deus exige tanta santidade dos seus servos? Mas eu não sou santo. Como é que Deus pode exigir uma coisa que eu não consigo? Deus está colocando uma tarefa muito alta para mim. Eu jamais conseguirei satisfazer o padrão de Deus. Foi então que Ele entendeu que o justo viverá pela fé. Isso mudou completamente a vida dele. E ele começou a entender que o verdadeiro herói não são os santos, nem o Papa, muito menos a Igreja. O verdadeiro herói para Lutero era Cristo, pois a uh, o verdadeiro herói para Lutero era aquele que dava vida, mesmo até para os inimigos. Era o herói altruísta. Era o herói que se dava pelos outros sem cobrar nada em troca. Recentemente, eu uh, estou pregando a cada ceia que nós, como bons batistas, comemoramos uma vez por, por mês... E às vezes eu fazia a ceia assim meio atabalhadamente, é, é, imprensado no meio do, do louvor e da mensagem principal. Ah, vamos ter a ceia. Mas depois eu pensei melhor, eu disse assim, não, eu creio que a ceia precisa ser um momento exclusivo. Já que nós só fazemos ela uma vez por mês, é possível que a igreja permitia fazer todos os dias, mas uma vez que a gente faz pelo menos uma vez por mês, ela deve ter toda a nossa atenção. Não pode ser apenas uma cerimônia banalizada. E então eu escolhi para falar sobre as ironias da cruz. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. As ironias da cruz. E eu queria, não vou pregar o que eu já preguei, mas eu queria só lembrar a vocês, o fato é que como é que o nosso grande herói, que é Jesus, pode fazer as coisas de uma cruz. E eu creio que as ironias da cruz poderão nos ajudar a entender. Antes de Jesus ir para a cruz, ele é entregue aos soldados romanos, que ouviram falar que ele era o rei dos judeus. E então, para zombar de Jesus, eles arranjam uma capa e colocam sobre os seus ombros, porque o rei usava uma capa, também... Eles despiram Jesus de suas roupas, então ele estava nu na frente dos soldados. Colocaram na sua mão um caniço, como se fosse o cetro do rei. E na sua fronte colocaram uma coroa de espinhos. E diziam para Jesus... Esse é o rei dos judeus. Mas diziam isso de maneira zombeteira. Que rei era esse que estava manietado pelos soldados? Esse relato está lá em Mateus capítulo 27, se você quiser dar uma olhada e conferir. O que os soldados diziam era o seguinte. No verso 29, do capítulo 27 de Mateus, os soldados diziam o seguinte, é, começando aqui com o contexto, é, despojando-o das vestes, então Jesus estava nu, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele... O escarneciam, zombavam dele, dizendo, salve rei dos judeus. A grande ironia desse texto, é que Mateus sabe, os leitores de Mateus sabem, Deus sabe, que Jesus verdadeiramente era o rei dos judeus. É só você abrir em Mateus 1. Na genealogia de Jesus. Ele era um judeu autêntico, porque era filho de Abraão. E ele era o rei autêntico, porque ele era filho de Davi. Então todos os leitores, quando chegassem nesse ponto e vissem essa zombaria, viria aqui uma grande ironia daquele momento, dizendo, Puxa, aqueles que estão zombando ser o rei dos judeus, é o rei dos judeus. E ele vai reinar da cruz. Porque ele é o verdadeiro herói. A segunda ironia é que logo depois, no versos 40 e 41, as pessoas estão zombando de Jesus, agora realmente ele já está na cruz. E aqui o texto diz que eles meneavam a cabeça. né? A ideia de que... Aquele jeito que nós damos para mostrar desprezo pela outra pessoa. E nesse momento de desprezo, eles dizem, no verso 40 do capítulo 27. Ó oh, tu que destróis o santuário e em três dias o redifica. Salva-te a ti mesmo. Ora... Aqui está se falando do santuário, o santuário era o templo construído por Herodes durante 40 anos, uma a construção maciça, ainda hoje se você vai a Israel, chegando ali no monte chamado, é, a, monte não, o muro chamado das Lamentações, que nós chamamos o muro das Lamentações, eles chamam de muralho ocidental, você vê ainda as pedras, você vê ainda parte daquela construção. Jesus havia dito, na verdade, eles estão mudando as palavras de Jesus, mas ele havia dito quando ele expulsa os vendilhões do templo, ele disse, destrua este santuário. Ele estava se referindo ao seu corpo e eu o reconstruirei em três dias. Aí as pessoas dizem, como é que esse homem na cruz diz que tem tanto poder para reconstruir o que foi feito em 40 anos, se destruir ele faz em três dias. Mas a grande zombaria, é a grande ironia, porque Jesus realmente tinha todo o poder para fazer isso, porque ele estava falando do seu corpo. E em três dias ele reconstruiu, isso tem a ver com a ressurreição. Essa é uma grande ironia, porque Mateus sabe, os leitores de Mateus sabiam, Deus sabe que Jesus anunciou desde o início que essa era a sua obra. Esse era o seu corpo que seria destruído, mas em três dias ele traria esse corpo de volta. A última das ironias que eu tenho aqui, se refere aos sacerdotes. No verso 41 diz assim, De igual modo, os principais dos sacerdotes, como os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É o rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Olha só, esses sacerdotes que eram líderes do povo, de uma certa maneira, esses homens eram os heróis do povo, porque eles eram o que comandavam a nação. Eles estão dizendo, e o povo ouvindo, e o povo que tinha respeito por eles... Dizendo, olha lá, aquele homem que está na cruz como um fraco, como um perdido, como uma fraude. Porque ele não é nada do que ele dizia, porque se ele curou os outros, por que ele não cura a si mesmo? Se ele salvou os outros, por que ele não salva a si mesmo? E eles lançaram o grande desafio. Desce da cruz e nós creremos. Imagine... Se os sacerdotes crescem em Jesus, todo o povo creria em Jesus. Mas essa é uma grande ironia, porque Mateus sabe, os leitores de Mateus sabem, Deus sabe que Jesus só poderia salvar todos se ele permanecesse na cruz. O seu governo está na cruz. Talvez descendo na cruz causaria um impacto hollywoodiano, né? Quem já leu esse texto desses disse, puxa vida, talvez se eu fosse Jesus eu teria descido naquela hora. Só para pegar aqueles sacerdotes. Mas Jesus resistiu, permaneceu da cruz e da cruz. Ele foi o grande homem valente para restituir-nos a vida em Deus. Por isso eu quero reafirmar, o verdadeiro herói não está ligado à espada. O verdadeiro herói está ligado à cruz. Assistindo o um filme de Lutero, você tem boas e más notícias, né? porque nós sabemos que a, aquela revolução que ele causou, muita gente levou para um lado extremo, e muita gente morreu por causa dessa revolução. Houve uma guerra, e Lutero era um homem de paz, ele era um pacificador, ele era um homem pacífico. Quando ele viu aquilo que estavam fazendo em nome dele, ele ficou muito triste, porque certamente ele tinha um conceito de heroísmo diferente do que as pessoas pensavam. Infelizmente, e agora são outros 500, na nossa sociedade moderna, nós temos que ouvir e ver algumas coisas que não fazem completamente sentido para nós. Por exemplo, nós temos um autor que é venerado por alguns jovens, chamado Cazuza, já morreu. Mas ele afirmou uma de suas músicas, uma das músicas chamada Ideologia, é o nome da letra dele, que seus heróis, os seus heróis, os heróis de Cazuza, morreram de overdose. Todo mundo sabe o que é isso, né? Que os grandes heróis de Cazuza, que eram os artistas que ele preferia, que ele gostava, eles morreram de overdose, ou seja, tomaram cocaína demais e acabaram morrendo. Esses são os heróis. O que é de altruísta em morrer de overdose? O que é que traz o heroísmo, você morrer por algum vício seu? Mais recentemente, a Pedro Bial, uma um programa de, de audiência nacional, ele afirmou que os participantes do BBB eram heróis. Ele chamou meus heróis. Isso causou um mal estar na sociedade. Que heróis eram aqueles? O Que de altruísmo tinha naquelas pessoas? Então a sociedade em geral tem uma verdadeira ideia do que seja um herói. E eu creio que muito disso se deve a Lutero, porque ele mudou o conceito. Usando as escrituras, ele mudou o conceito de heroísmo. Agora, são outros 500, porque se nós ainda aceitamos a, a, a cultura de que os heróis são os super-heróis, ou são aqueles que fazem das suas vidas aparentemente altruístas para salvar a humanidade como Super-Homem, Homem-Aranha, é, e, e o mais engraçado, que a maioria deles são todos americanos, né? Tentaram fazer um herói brasileiro, mas parece que não deu muito certo, não. Ele desistiu logo na segunda edição das historinhas dele. Para ser herói no Brasil precisa de mais coisa. O fato é que nós ainda temos na nossa mente essa história de herói ou de super-herói. Não é incomum encontrar no quarto de alguns adolescentes os cartazes com a figura desses heróis. Capitão América, é, Thor. Recentemente compararam um juiz da Suprema Corte Federal, só porque ele usava uma capa preta, né? Esse é o nosso Batman, né? É, o homem da capa preta a liga da justiça, e as pessoas não entendem exatamente o que é justiça. Nós precisamos de uma revolução, ou, como eu diria, uma nova reforma a respeito dessas questões. Nós precisamos trazer de novo o conceito do que é o verdadeiro herói. E é interessante, porque na Bíblia, Jesus é o valente. Jesus é o valente que vai manietar o inimigo de Deus. E que com só uma palavra, como disse o, o, o castelo forte que foi cantado aqui, com uma só palavra ele vai destruir o inimigo. E é interessante porque a Bíblia faz uma comparação do Jesus que um dia volta e a sua língua é como espada. Ou seja, o instrumento do herói que é a espada está na verdade ligado à palavra. Quando Paulo faz a descrição do soldado romano, que era o grande herói da sua época... E ele vai descrevendo a armadura do soldado. E ele chega na espada e ele compara a espada ao quê? A palavra. Eu tenho por mim que hoje os grandes revolucionários, como Lutero, vão ser aqueles que têm uma intimidade grande com a palavra. Quando Lutero foi chamado a responder às acusações de que ele era um herege, e disseram, negue o que você está dizendo, se minha consciência está presa, está cativa à palavra, quem serão os nossos heróis de hoje? Já fazem 500 anos que nós estamos lembrando de Lutero. Mas quem é que traz uma nova reforma à igreja? Quem será que vai se levantar? Eu não sei. Eu praticamente, eu, eu já me coloco fora dessa lista. Mas eu teria o maior prazer de saber que de alguma maneira, por insistir na palavra, um dia vai aparecer alguém que por essa existência da palavra, trará de volta a igreja aos seus eixos. E toda essa disputa denominacional, e toda essa disputa de heresias, e loucuras que há na igreja hoje, vão ser derrubadas por uma só palavra. Amém. Nós precisamos de um novo Lutero. E esse Lutero tem que aparecer como alguém que domina bem, essa espada aqui domina bem, maneja bem a palavra da verdade. Que seu herói volte a ser, se já não é, a pessoa de Jesus Cristo. Que governa, que estabelece princípios, mesmo preso numa cruz. Jesus declara no finalzinho de Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa é a característica do herói. E se nós seguimos na, nas passos desse herói, nós poderemos fazer exatamente como os discípulos fizeram, que correram por todos, todas as nações, Fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E pela força do Espírito Santo, nós poderemos entender que o Senhor está conosco até os dias de hoje. Como um verdadeiro herói que não nos abandona nessa batalha da vida. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por essa igreja e que se o Senhor assim quiser, levante dentro dessa igreja os verdadeiros heróis, os valentes que vão se agregar à pessoa de Jesus como os valentes se agregaram à pessoa de Davi no Antigo Testamento. E dessa igreja haja uma força que teu Espírito Santo vai trazer e dominar para que cada um sejam os heróis da vida de outras pessoas. No auxílio, na compreensão, no ouvir, no falar, que hajam como verdadeiros heróis, de maneira altruísta, não querendo nada em troca Mas se colocando Em favor de muitos Ó oh Deus Em dias que nós estamos vivendo Ataques contra a família Ataques contra A tua palavra Ataques contra o teu evangelho A tua A bíblia Nós possamos ter os verdadeiros heróis Aqui nessa igreja Que se levantarão E declararão que o Senhor governa da cruz. Amém. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe.